0: qué pasó, Rosa? Bienvenidos a un episodio más de la charla del Hijo de Su Podcast. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, una leyenda de la lucha libre no nada más nacional sino mundial. Tenemos hoy el honor y el placer de tener a la gran Lola Dinamita González. Lola, bienvenida
1: qué gustazo, estoy muy feliz, gracias y muy honrada por poder eh, saludar a, a tu audiencia y por poder estar aquí en mi amado ciudad Juárez Chihuahua con todos mis paisanos, con tantos recuerdos tan hermosos y sobre todo por el reto que tengo ahorita pues presente, aquí estamos para, para servirles para contestar este pues todo lo que lo que eh, deseen saber y, y a darme no, a darme con mi gente.
0: Qué bueno, qué bueno Lola, no nosotros estamos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación eh, platicábamos ahorita antes de, de entrar a, a, a la grabación de la gran Lola González. Eh, el Chato Chávez fue una de, de las primeras personas que empezó a utilizar ese, uh, como decir, esa. no quiero decirle apodo, pero ese reconocimiento, ¿no? porque ya son 46 años de, de carrera. Eh, ¿Cómo se siente? ¿Qué, qué sentimiento le causa... Eh, Tener ese reconocimiento y una carrera tan longeva en, en un deporte tan tan difícil como es una lucha libre.
1: Bueno, especialmente el día de hoy me siento muy feliz de regresar, de, de volver a pisar un ring... De tan grande como es el foro de la feria de Ciudad Juárez con pues también con tanta tradición, yo creo que es un lugar ideal para para regresar, para presentarme a mi público, para volver a ver a mis paisanos y de, de mi generación y otros tantos que pues que no me conocen, pero que me den la oportunidad de de validar toda esta carrera y toda esta trayectoria que tengo ante los ojos de ellos que van a estar ahí y y que vean por qué pues Lola Dinamita González que salió de aquí a la edad de, pues tenía 16 años y iba a cumplir 17 cuando llegué a la capital del país, llena de sueños, llena de ilusiones y, y pues de aquí, de la mera raíz, de la mera frontera de de, de esta tierra que quiero tanto, que, que me vio nacer.
0: ¿no? Sí, no, fíjese, eh, estaba... Yo soy muy aficionado a la lucha, ¿no? Y estaba, precisamente estaba recordando pues, algunos datos que yo leía antes en las revistas que todavía salían de, de, de blanco y negro. Eh, usted se fue de aquí de, en el 75, ¿no? Si, si mal no recuerdo. Uh -huh. Se fue en el 75...
1: Debuté, debuté, sí. perdón, debuté en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el diecisiete de julio sí. de mil novecientos setenta y cinco y estuve por aquí como un añito, año y medio más en el sí. estado eh, luchando en Parral, Chihuahua, Delicias, Camargo, todo el estado, ¿no? Sí. Y luego ya decidimos, este, migrar a a la capital de eh, Rosa Adriana Urbina, que es, fue esposa de Sergio Sarabia, recientemente fallecido, uno de los exóticos, pues también con mayor trayectoria y renombre, de que, que también, pues salió mucho de aquí, estuvo mucho tiempo aquí, y él consideraba Juárez como pues como su tierra aunque había nacido como sí. en, en Tamaulipas. Pero me fui con ella y con dos primas más a, a de ella a, a la Ciudad de México a a ver eh, y comprobar por mí misma eh, si existían todas esas arenas que en estas revistas que eran como de blanco y negro sí. y que era nuestro único medio de difusión en ese entonces, eh, era la manera en que nos enterábamos de que existía algo más que en ese entonces y ya empezaba como el movimiento de las maquilas aquí. Y yo me planteé en esa temprana edad si quería ser parte de este movimiento gigantesco que ha nos, nos ha llevado también de otra manera a fama mundial por para bien y para mal, ¿no? Sí. Con sus ventajas y desventajas, toda esta zona eh, pues tan grande industrial que tiene Ciudad Juárez, ¿no? Y hice algunas pruebas en las maquilas, pero pues por mi mala suerte o buena suerte nunca las pasé. <risa> o sea, pruebas de precisión y, y yo no me impacientaba, ¿no? Entonces yo y mis sueños eran como como conocer esas arenas y, como que, ser popular, y, y sabía que había algo más de, de, de la zona y el poblado donde yo vivía, que vivía muy cerca del kilómetro 7 de la carretera Casas Grandes, eh, pues sí, Casas Grandes, Chihuahua, y, y estaba, pues, eh, eh, ese era mi mundo, ese era mi mundo sí. reducido. Eh, pero pues también, como no conocía a otro, pues sí era feliz, ¿no? Ahora sí que como si no conoces, pues <risa> es feliz.
0: <risa> sí, ese es, una, eso es una, un fenómeno muy curioso, ¿no? Que se nos, se nos presenta a todos. Que muy pocos eh, tenemos, y digo tenemos porque también para irse pues se requiere mucho mucho valor, ¿no? Sí. Y estaba, estaba escuchando una entrevista que tuvo... Creo algunos, uh, si no mal recuerdo hace un par de años, en la Universidad de, ah, uh, se, me, se me va el nombre, Universidad Metropolit Metropolitana, Autónoma Metropolitana, donde contaba la historia que, que le echó una mentira a sus papás y que dijo que ya se iba con contrato y que todo. tenía un ¿no?
1: contrato eso. para tranquilizarlos, sí, porque papá, este, cuando yo empecé aquí, eh, este, hubo una convocatoria a nivel local porque vinieron unas luchadoras de la capital y estaba el señor Gori Guerrero con la arena internacional en la colonia chaveña en ese entonces y e hicieron la convocatoria para jovencitas entre 14 y 16 años y una amiga mía eh, que si me está viendo pues le mando saludos, eh, ella tuvo un Camino diferente, nomás me embarcó en la lucha
0: <risa> Ay, qué, qué curioso, eso pasa con varios luchadores, ¿no? Y yo, yo he escuchado algunas entrevistas de Pagano Un saludo para el Pagano si nos está viendo eh, Donde él dice, pues yo fui a ver nada más, ¿qué onda? Porque yo ni, o sea, fui con una, a una función que me invitaron unos amigos y pues fui nada más a ver qué onda y al último me quedé ahí. Eh, ¿Pasa eso mucho con, con los luchadores, no?
1: Pues no sé exactamente. Bueno, yo creo que hay gente que no hemos tenido como esta continuidad de las generaciones, ¿no? Que también sí, uh -huh. tienen familias sí, de herencia, luchadoras, ¿no? Uh -huh. Sí, pero hay otros que no, pues que en la familia nadie tuvo nada que ver y a lo mejor fue un amigo o alguien. Y yo creo que hay algo predeterminado más por allá arriba, en ¿no? Un plan de Dios que nos nos va guiando y nos va poniendo los dones y talentos que nosotros también en algún momento ponemos a, a disposición de la gente y, y que nos hacen a veces esos hacer a una forma de vida y a veces también para nuestras familias.
0: Sí, y, y luego también está la parte esta cuando... Cuando se va usted, se va en el 76, ¿no? A Ciudad de México. Sí. Eh, pues se va y llega a la Arena México, ¿no? Y, y el templo de la lucha. O sea, uno uno de, de, de las cosas que yo tengo y que voy a hacer antes de que me vaya para otro lado, yo tengo que ir a la Arena México, claro definitivamente. Que sí. Pero fíjese, eh, no sé si le tocó y, y si, y si le, le, le tocó esa parte, me gustaría saber cómo lo vivió usted. En el 77 fue la primera lucha de máscaras en la Arena México, en lo que es ya, en, en ese tiempo era la, la nueva Arena México, ¿no? porque la cambiaron de lugar, que fue un triangular entre Fishman, sangre chicana y el cobarde. Eh, ¿Usted sí, sí ya estaba ahí en México cuando pasó ese triangular? El... Sí,
1: sí, cómo no. la Yo ya, este pues mucha gente y sobre todo también de aquí, de, de, de la frontera, y... Y que está, pues, eh, enterada del, del, de, del medio de la lucha libre, pues sabe que fuimos pareja, fuimos esposos, formamos una familia por muchos años. Y yo ya estaba, pues, en esos, este, en esos años, ya estaba como pareja de él. Y la verdad es que creo yo que hasta la fecha nadie ha hecho esa hazaña ni ha vuelto a repetir. Porque, mmm, bueno, el, se me escapa un poco los recuerdos en el sentido de que creo que en un mes fueron tres máscaras. tres Fue sangre chicana, sí. el cobarde y el faraón.
0: Sí, porque mm. el, el primero que perdió la máscara fue sangre chicana. Y luego ya después fue el cobarde. Pero una cosa que que, que a mí me llama mucho la atención de, del maestro Fishman, eh, que ya pues, lamentablemente eh, pasó a mejor vida, era de que tenía algo que cuando perdían la máscara los luchadores... Los levantaba porque aquí pasó con Cinta de Oro, cuando le ganó la máscara Cinta de Oro. Sí. Y ya eran, eso fue como en los, si no mal recuerdo, fue a principios de los 90, finales de los 80. Que Cinta de Oro, pues aquí se convirtió, junto con Rocky Star y con con Gacela del Ring, se convirtieron en unos sicarios del ring, que era una tercia de unos rudazos que no sí. le pedían nada a nadie, que se podía Exacto. ir yo creo, casi, casi comparar con... Con los hermanos Dinamita, ¿no? Que son los más los más los temidos. Aquí
1: hay mucho talento, muchísimo sí, talento sí. De, de tantos compañeros luchadores que, y compañeras debe haber también, pero sí, cómo no, o sea, yo creo que fue un fuera de serie no porque haya sido mi esposo pero en su carrera en su trayectoria los datos de sus conquistas, tantos campeonatos, tantas máscaras que ganó, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo para Ciudad Juárez, es un orgullo para el deporte nacional. Y pues eh, eh, un, un atleta súper dedicado al gimnasio, un, un hombre, pues sí, de gimnasio, su cuerpo, lo decía, uno de los mejores físicos trabajados. Y pues eh, yo que fui su compañera y su esposa por tantos años en ese sentido, puedo testificar que aunque él llegara lastimado, aunque él llegara cansado, aunque en algunos momentos llegara enfiestado por, por alguna razón uh -huh. nunca, nunca dejó de entrenar, nunca nunca le vi esa debilidad de decir pues es que esto no, el, aunque sea poquito pero estuviera donde estuviera siempre, estaba en el gimnasio
0: Sí. Eh. De, de esa dedicación, eh, pues también se aprende, ¿no, Lola? Porque también un, una de las cosas que yo no sabía, le soy honesto, eh, eh, fue usted ganó en alguna ocasión el, uh, el físico-culturismo en el DF, ¿no? El, sí. Al, pues, ¿En qué año fue eso?
1: Fue el 14 de, de abril de 1985, ese día. También para mí fue un día histórico en mi vida porque... Yo me había preparado por algún tiempo, pues como un año y medio, entre dietas y, y a pesar de que ya tenía pues mis hijas y el matrimonio y la lucha, eh, yo me seguía preparando en el gimnasio. Y aunque él y yo no entrenábamos juntos, sí era un gran, un gran ejemplo por su tenacidad y por su perseverancia. Entrenábamos casi nunca juntos, pero, pero el ver lo que él ni me imponía tampoco porque él tenía clarísimo pues este estos compromisos no y, y esa dedicación a pues a su a su, a su deporte a la lucha libre y al fisiculturismo aunque no, no llego a, a hacerlo de una manera competitiva pero lo, lo hubiera hecho con toda la facilidad y hubiera ganado muchos concursos porque no me cabe la menor duda yo sí yo quise hacerlo de una manera competitiva y el 14 de abril de 1985 después de varios meses como un año un año y medio de estarme preparando con dietas y con, con, con ejercicios Decidí que sí quería concursar y para un concurso de, eh, era mi distrito federal. Y, y no sabía cómo el, eh, estas redes del destino ya se estaban como tejiendo. Porque pues ya me había comprometido a, com a concursar ese día en un teatro a las 12 del día. Y los, los hechos se fueron entrelazando y, Llegó una japonesa y ese día a las 5 de la tarde tenía que disputar un campeonato mundial con, con esta japonesa Jaguar Yokota. Entonces a las 12 del día yo estaba compitiendo en un teatro por fisiculturista por mi distrito federal. Pero a las 5 de la tarde tenía este reto del campeonato mundial en el toreo de cuatro caminos con 17.000 sí. mil gente. Sí. Y ese día pues como yo digo ahora ¿verdad? que soy una mujer debe para honra y gloria de Jesucristo gané los dos
0: oh fíjese es que de nuevo es, eso habla eso da testimonio a el por qué se le reconoce a usted como una leyenda como pues no eh, veníamos platicando mi esposa y yo cuando veníamos rumbo rumbo para acá para el estudio eh, usted no es de la primera generación de luchadoras usted es de la segunda generación no porque en la primera generación era Irma González y eran otras luchadoras y luego ya viene usted eh, si no si no estoy muy equivocado, ¿verdad? Si no usted corríjame.
1: O sea, sí es una no. una una segunda generación a nivel nacional, pero, sí. pero a nivel local fuimos la primera la, generación. La primera
0: generación a nivel local. Sí, sí y eh, yo recuerdo para mí lo, mi, mi, mis recuerdos eran que todo el tiempo se le daba la luz a de que usted de usted había sido de las primeras mexicanas en estar en Japón y pues México, Estados Unidos y Japón son las grandes la, las mecas no de la lucha libre ¿cómo, cómo fue para usted esa experiencia de, de ir para allá para Japón, de pulirse allá en Japón?
1: Bueno, yo creo que antes eh, como dice esta generación previa y le doy el amplio reconocimiento y mérito a la señora Irma González que también fue una gran inspiración y una gran leyenda eh, eh, previa, como eh, vuelvo a repetir a, a la mía, esta generación mía eh, ella ya había hecho algo y bastante bien hecho en Japón y en algunos otros países asiáticos pero la tuvieron más difícil como siempre pasa ¿no? las primeras generaciones que se avientan y que son pioneras que son vanguardistas y ya no había tanta difusión, no había tantos medios, pero ella sí ya había ella, Chabela Romero eh, una o dos personas más, Chela Salazar en Paz Descanse eh, que habían ido a, a Japón y después, pero lo que sí puedo decir, y esto también es algo extraordinario, y pues no sé por qué pasa, como dice, no sé por qué pasan las cosas, pero creo yo, sin temor a equivocarme, que yo fui pues, la única mexicana, ¿no?, que ha ido por 20 años consecutivos a Japón, sí. yendo dos o tres veces al año, ganando campeonatos allá, que le hicieron caricaturas, que le hicieron juegos, videojuegos. Hay un hay en las ahí lo pueden encontrar en internet. Hay un, un, unos juegos videojuegos, que se llaman Bottle Rumble como camp, Campal de de batalla. De batalla sí. Y hay un personaje que se llama Lala González, ¿no? Oh. Entonces está todo ver, inspirado, está inspirado en, en mí, en toda esa S trayectoria que mm -hmm. hice en ese país y tantos años.
0: ¿no? Sí, porque por muchos años, eh, mucha gente no sabe, eh, en México pues existían los campeonatos nacionales, el welter, el pesado, el semicompleto, pero no había campeonatos femeniles, en, en, por mucho tiempo no hubo campeonatos femeniles nacionales, y usted conquistó... Cuatro, cuatro campeonatos mundiales.
1: Mundiales, sí, claro.
0: O sea, eso, eso es una. Eh, pues o sea, qué mejor carta de, de presentación, ¿no? De, de ser una campeona mundial en cuatro ocasiones, pues no cualquiera lo logra. ¿Usted, usted qué le atribuye todo, todo eso todo ese éxito fuera, fuera de, de, de México y más en un lugar tan. Pues tan difícil como es Japón, ¿no?
1: Mm. De una manera. Sobrenatural, puedo pensar que sí, que si hay un destino, ¿no? Y que hay un toque de allá arriba mm. que nos guía para hacer cosas que ya están ahí. En lo que a mí corresponde, eh, eh, he hecho todo y más para entregarme al deporte en el cual me he consagrado. O sea, horas y horas de entrenamiento. He estado con lesiones muy difíciles, muy severas, tengo dos operaciones, entre otras más, de los hombros, y yo a veces los hombros literalmente los tenía desechos, y yo a veces tenía que terminar una lucha, fuera de campeonato o como fuera. En Japón, una vez no me fracturé la costilla, pero quedó un día y hundida y no podía respirar. Y yo no decía, mándame a mi país. Yo nomás decía, ayúdame a terminar, señor. Ayúdame a terminar es mi la gira, ¿no? Y entonces, nunca les dejé una plaza tirada en Japón, lo que llamamos. Nunca, nunca me rendí, me rajé. Sí, bueno, sí reconozco, porque soy una mujer de fe, el poder de Dios, su misericordia. No me pongo soberbia. Pero vuelvo a lo mismo. En lo que a mí respecta, o sea, esa valentía, esa determinación, ese valor, ese coraje, esa entrega, esa decisión y ese profesionalismo, eh, fue, eh, pues, um, factores determinantes, ¿no? Porque ahora, no todo es tan bonito como se ve y como se dice. O sea, mucho sacrificio atrás, mucho sacrificio de la familia, mucho sacrificio de la vida personal, mucho sacrificio de la vida de mujer, mucho sacrificio de los hijos, que en muchos momentos cada uno solo. Pero si algo tengo que decir a mi favor es que una mujer tan humilde que salió aquí de, pues, de los barrios más inhóspitos, más mmm, solitarios, ¿no? O sea que le arrancó el triunfo a la vida en más en 25 países cuatro veces campeona mundial y infinidad de logros y cabelleras y todo si algo puedo decir a mi favor respecto a, a, a esta vida humana más allá más que la deportiva es que esta niña que tenía tanto hambre de de triunfo de éxito que se pasaba a las dos tres de la mañana de mojada yo ahora veo a uh, Dani la a mí, a mí hay unas cosas que me conmueve y veo mucho la gracia de Dios ahí. Usted, no sé si ha visto este puente negro con el, el cual este está ahí, en, pues ahí en el río Bravo, que, sí. que mm. tiene una saliente así, en, en, en mitad del puente, ¿no? O sea, está el puente, pero en mitad sí tiene una saliente. Mm. Y, y, y esta saliente impide que uno pase como del otro lado, ¿no? Está así, esta parte así. Sí pues esa saliente yo me la brincaba yo yo a veces me he quedado parada ahí en el puente ahora para pasar a Estados Unidos ya con mis documentos y en otra etapa y, y me he puesto a llorar y digo ¿cómo no me maté Chihuahua? ¿Cómo, ¿cómo podía llegar al otro lado? no ¿cómo no me caía al río cuando tenía más agua? ¿cómo al cómo agarrarme así con, con las manos y no resbalarme? ¿Cómo no, ¿cómo no morí? ¿cómo pude sobrevivir a toda esa lucha? o
0: sea sí sí hay algo que definitivamente actúa a favor de nosotros ¿no? porque eh, yo recuerdo que usted platicaba cuando, cuando empezó a entrenar que no tenía para las zapatillas sí. y que se se pues se brincaba el, el río o se brincaba el río a los a los campos de pisca sí. y le digo yo pues obviamente siendo de aquí de Juárez soy muy familiarizado porque también a mí me tocó, ¿no? Sí. Obviamente, no, no, no este... Ya ahorita ya está muy muy cambiado todo esto. Pero me tocó a mí cuando las llantas y que... Pues lo agarraban a uno cruzando y pues ya sí. nada más lo subían a la, a la, la camioneta de la, de la migra. Y va para afuera en unas dos, tres horas, ¿no? Sí. Y ahorita ya es un poquito más complicado. Pero, como dice usted, uno nunca sabe qué, qué vueltas puede dar la vida. Y ahorita eso es... Uh, me acaba de contestar una de esas preguntas, ¿no? De... Yo... Le, le, lo que le quería preguntar era precisamente eso. Viendo en retrospectiva todos esos sacrificios. Todo lo que pasó. Yo creo... Y me, me puedo atrever a... a, a hablar por, por mucha gente. que se le aprecia todo eso, Lola? ¿Sabe cómo? O sea, sabiendo ya ahorita... Con lo que se sabe a través de internet. De entrevistas que ha tenido antes y todo esto de que, o sea, el camino nunca fue fácil para usted. No lo fue. Nunca, nunca fue fácil para usted. Y muchas veces no no alcanzamos a, a reconocer eso, porque vemos, como decía, vemos el glamour, ¿no? Vemos las luces, la música, el ring, mm. los vuelos, las llaves, contra llaves todo esto. Pero hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y, y ese es lo que le llaman la talacha, ¿no? Picar piedra. Eh, una de las cosas que, que también veía yo es que, de lo que estaba hablando usted era de, lo, de los los de de las operaciones de hombros. Que era cuando estaba luchando en Arena México, ¿no? Para el Consejo.
1: Eh, una de ellas, sí. sí. Y, pues me lesioné y, y estaba en el tope de mi carrera. Cuando uno... Bueno, voy a hablar por mí. Cuando yo estaba en el tope de mi carrera y con la juventud y con tantos viajes y con tantos logros y con tantos países recorridos y campeonatos, es muy difícil que uno... Toque tierra porque ha superado como el resto del, de, en, en logros, al resto de, de las personas que, que han empezado con uno o que, o que van junto con uno y uno ha llegado a la cima de, 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 de los logros que en ese gremio o en ese, en ese deporte se han querido alcanzar. Entonces es muy difícil en mi caso decir, pues sabes que ayúdame porque 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 necesito que me ayude, ¿no? porque ya no puedo más, ¿no? porque ya está uno misma creyéndose el personaje, porque ya está uno misma eh, sintiendo un orgullo de sí misma, ¿no? Entonces yo decía, pues, pues hasta aquí llegué esto, este es el tope que, que todos quisieran llegar y más, yo lo superé, entonces yo ya me retiro pero pero yo este como ha pasado con muchos deportistas mexicanos, ¿no? de, de otros, pues sí, con de otros deportes, si si Dios te da un don y no todos, ¿verdad? pero muchos hemos querido mejorar la vida de los nuestros, ¿no? Sí. Y entonces, pues pues yo de lo que ganaba, digo, con todo mi corazón y todo mi amor, pues yo lo compartía con mi familia. Y a la hora de, de, de yo querer disponer, pues no tenía nada, ¿no? O sea, no tenía nada de dinero para poder rehabilitarme, para poder operarme, para poder todo, ¿no? Porque si yo conocía... En mi caso, yo conocí a Japón, yo conocí a Canadá, yo conocí a África, yo conocí a Alemania, conocía Holanda, muchos países, Suiza y demás. Este, yo había visto las condiciones de vida de esas personas y yo quería que mis padres, mis hermanos tuvieran un poquito, aunque sea un poquito de eso, ¿no? Nunca fue a mi aspiración como triunfar en Estados Unidos eh, porque lo tenía tan cerca. Y tal vez hubiera sido también un, un buen medio porque tantas gentes es que lo vienen buscando de tantos países y aquí lo tenemos a un lado, ¿no? A lo mejor ahí fueron mis aspiraciones muy pequeñas, nada más de, de, ganar unos cuantos dólares. Y este, pero ya regresando a este punto del éxito y el triunfo y de estar en el tope, yo, yo me veía pues llenando arenas, siendo popular, viajando y teniendo muchos, pues todos los logros. Y decía, ¿cómo Lola González? va a decir que no tiene ni para una operación, ¿no? O sea, sí. como si, si he alcanzado lo que todos quieren aquí en México y yo no tengo para... Y había ayudado... Mi padre tenía un terreno, lo ayudé a construir un, un, una casa, lo ayudé a tener una tiendita de barrotes, le compré un coche. Pues es lo que uno quiere cuando viene de nada, ¿no? Cuando sí, viene sí. de nada, ¿no? Con, con mi esposo, este... Ya nos habíamos separado y yo había, no habíamos llegado a ningún acuerdo, le dejé todo lo que hicimos, ¿no? Le dejé todo porque había en ese entonces violencia doméstica y yo dije, no, pues yo quiero quiero una vida diferente, aunque es un excelente hombre y padre, pero esta parte nunca la puedo resolver de sus violencias internas y externas. Y no sirvió para tener, pues, una relación duradera, más duradera, ¿no? Aunque sí aguantamos, ahora sí que aguantamos, por, porque teníamos mucho éxito los dos dentro de la profesión. Pero, pues, no tenía, no tenía dinero, o sea, y había comprado una casa con él y, y, y pues, um, se la dejé, o sea, me salí, yo me salí. Y no tenía, compré otra, compré un departamento porque pues sí tenía, ganaba bien, ¿no? ganaba bien, andaba por el mundo. Pero yo no te, no podía disponer de 20, 30 mil pesos para operarme, no podía. Entonces dije, me voy a retirar porque, o sea, no pues ya no puedo más. Sí, ¿no? sí,
0: físicamente. Y muchas ya veces no
1: puedo más,
0: ¿no? Llega a uno a un punto donde físicamente, aunque uno mentalmente quiera, no, no puede. Pero, fíjese, yo, yo recuerdo porque eh, fue un lapso más o menos, y usted corríjame si estoy mal, pero fue un lapso más o menos como de cuatro años cuando usted este, se despide en, del consejo y le hace el homenaje triple A, ¿no? Y ahí fue cuando... De nuevo empezamos a ver a Lola González, ese, ese resurgimiento de nuevo. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que le llama a Lola? ¿Qué es lo que la lucha le dice a Lola para volver? Porque ahorita ya estamos a punto de, primeramente Dios, este, tener un tercer resurgimiento, Lola.
1: Sí, ahí es donde yo no... Bueno, son diferentes este motivos, ¿no? Diferentes. A mí creo que el deporte en sí, para mí... Ha significado muchísimo eh, como un motor para para mí y para la gente que me rodea, creo yo. Digo, a lo mejor pesco de vanidosa, pero es que también me lo han expresado, ¿no? O sea, como ser un modelo de, de inspiración en el sentido de... De no rendirse en el sentido de aportar de lo que uno tiene y de este ser tan mexicana del del coraje que tenemos porque estamos hechos como, es algo muy especial que tenemos los mexicanos también, ¿no? Mucho espíritu de lucha, somos muy guerreros, somos muy… Sí. y el deporte de la lucha libre para mí pues ha sido como esa, esa, esa plataforma en el cual me puedo ver. Y entonces, cuando yo digo, a veces me quiero rendir en lo, como estas tres partes de estas, estas crisis que he tenido de existencia sí. y que se han unido a, a lo económico también, y este, este resurgimiento desde adentro, ¿no? Como decíamos hace un momento, o sea, me ha costado pues años también de de ir hacia mí y sanar heridas, ¿no? De sanar mi infancia, de sanar mi mente, de sanar mis emociones, de volver a encontrar nuevos, este, nuevas, nuevas valías, nuevo valor en mí misma para poder volver al frente y conquistar al mundo. Pero eso han sido como muchas batallas internas, ¿no? Días y meses de oscuridad, días y meses de, a veces de depresión, a veces de mucha soledad. Pero nunca he querido evadirme con nada. Eso es la verdad. Nunca he querido, le he hecho frente a mis, a mis heridas. Le he hecho frente a mi historia. No, con todo el respeto a los que lamentablemente pues tienen esta situación difícil de enfermedad. Pero no he recurrido a drogas, no he recurrido a alcohol, no he recurrido a ningún estímulo. Me he metido a, ra a ver las heridas. Me he quedado por días llorando y, y buscando alternativas de, de sanación emocional, energética, psicológica, espiritual, para que haya un resurgimiento real, sólido, en el cual eh, mis hijas sobre todo, mis nietas después, mi hermana que todavía vive, pueda ver que, que estoy firme, que estoy parada, que soy auténtica, que soy real, que estoy... Hecha de la misma madera que todos, pero que no le rehuyo al crecimiento y a la sanación. Después vuelve a surgir Lola y Noemita González. Sí, después de esas batallas.
0: Sí. Fíjese que una de las cosas que me llamaba también mucho la atención, eh, usted lo ha expresado en, en, en algunas entrevistas, es que hubo un tiempo donde la depresión pues se apoderó de usted y, y, buscó terapia, ¿no? Una de las cosas que, <coughs> perdón, que promovemos mucho aquí en el podcast es eso, de que tenemos que, de alguna manera, aceptar que estamos cargando, muchas veces hasta con demonios que no son ni de nosotros, son demonios que nos heredan otras generaciones. Eh, usted encontró ayuda en el Reiki y ahorita es maestra de Reiki, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegó, cómo llegó a esa determinación o cómo llegó a esa decisión de irse por ese camino cuando hay... Pues un sinnúmero de terapias alternativas, pero el Reiki también es una muy buena. ¿Cómo llegó usted a esa conclusión?
1: Pues sí recuerdo el momento muy preciso. Yo estaba en Tokio, Japón, y ya era era por ahí, ya estaba cumpliendo 20 años de ir y venir. Okay. De ir y venir, ir y venir, y casi siempre había agentes y grupos que les tocaba... Um, Ir, ir en grupo, ¿no? El sí. Consejo Mundial o AAA, otro, pero a mí siempre me tocaba ir sola. O sea, hace mucho con una compañera. Y llega este cuestionamiento ¿por qué yo o sea ¿por qué estoy así, porque estaba yo en un hotel en, en Tokio viendo un, unos chicos que estaban jugando tenis en no sé en un piso muy pues muy alto y, y estaban con esos cuestionamientos una vez más estoy en Japón, una vez más estoy aquí sola, qué mal me siento, porque estoy aquí, porque una vez más yo aquí, ya no quiero estar aquí, que esto es todo lo que hay en la vida, ya no, ya no quiero vivir. Y entonces después de, de esa como ya es, ese momento tan oscuro, llego y en México hay un, una maestra que nos daba unos talleres que se llamaban autocontrol mental, que ahora usan usan mucho este término de neurolingüística, ¿no? que sí. finalmente uh -huh. tiene pues como esas bases de reprogramar patrones mentales y demás. Puedo tomar sí, 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 sí. no
0: todo lo que guste no sí. aquí está Muchas en su gracias.
1: casa. Muy amable. Y entonces, este, empecé a tomar esos talleres y empecé a cambiar los patrones mentales, pues sí, que podía la calidad de mi mente, la calidad de los pensamientos. Y ahí mismo me dijeron, ¿sabes qué? Que viene, acaba de venir una persona de la India. Este, esta terapia es una terapia energética basada en energía y en símbolos que en ese momento, pues, eran como si no ocultos y eran muy privados porque eran hace más de 20 años, ¿no? Entonces, ella me invitó precisamente, Dani, en a un a un taller que se llamaba La Rueda Kármica, hablando de los que creen en esta filosofía de de renacimiento, ¿no? Sí. Y entonces eh, ella dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un...? Mm? Bueno, ella se dedicaba a este tipo de, de terapias también. Y yo no encontraba la explicación que ya la pregunta me había resonado mucho tiempo, ¿por qué yo...? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué había hecho todo lo que había hecho en Japón? ¿Por qué tanto viaje? ¿Por qué tantas? Entonces tomó este taller de que se llamaba la rueda kármica y era regresión a vidas pasadas, que ya lo conducía. Sí. Y entonces ahí encuentro una respuesta. Después de dos, tres días que estábamos en, entre dinámicas, ejercicios y todo esto, y yo ya estaba bien clavada en la introspección tratando sí. pues de encontrar respuestas, ¿no? Que no estaban en la superficie, que eran mucho más profundas, sí. ¿no?
0: Sí, ver, ver en, 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 tener esa introspección también requiere mucho carácter, porque se enfrenta mucho a uno se enfrenta, ahí es donde en, en realidad uno se enfrenta a sus verdaderos demonios, que so, a los demonios personales, que son los más difíciles de vencer.
1: Sí. Y ahí empecé a encontrar respuesta, Yo ya no quería regresar a Japón. Ahora sí me encantaría porque estoy sanada y demás. Pero yo ya en ese entonces ya no podía, ya no quería. Es como cuando tienes una relación con el trabajo, con una pareja que dices, ya no puedo, ya no quiero, ya no, esto ya no. Uh -huh. Pero pues me llegaba un contrato y me llegaba otro y me llegaba otro y pues del dinero, la familiaridad del país, y pues aceptaba pero ya como robotizada ¿no? pero ya no lo disfrutaba y o sea, ¿por qué siento este vacío tan grande? ¿por qué debería estar tan contenta? todo el mundo quisiera estar aquí en Japón conocer esta cultura, ganar este dinero porque yo me siento tan indesgraciada tan infeliz tomo este taller y en el segundo día ya casi, bueno, fue casi el tercero que iba para cerrar en este regresar a, es, a, pues a estos estados tan, tan profundos del, de la mente, del, del espíritu, me veo yo en los campos de los arrozales, como en una segunda guerra o algo así. no Así yo me veía, pero era una, una mujer muy frágil, pequeñita, japonesa. Sí. Y yo veía así. Y yo sentía que me iban a matar, que ya me estaba muriendo. Y yo decía, voy a regresar, pero un día voy a regresar como una guerrera a este país, ¿no? Y yo entendí que si había una respuesta, podría ser esa, ¿no? Sí. Que había regresado tantos años, pero de verdad como una guerrera. Y el deporte de la lucha libre. Y ahí, ¿qué crees? Nunca más me volvieron a hablar a Japón.
0: Fíjese, y, y eh, es que ese, ese es un punto donde muchas veces uno agarra la respuesta. Eh, yo yo leí un libro ya hace algunos meses que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Donde es un psiquiatra, nada más que no recuerdo su nombre.
1: Sí, se apellía Waze, algo así. Sí, uh -huh. eh,
0: Donde él platica que en sus sesiones de, de hipnoterapia tuvo una persona, eh, creo que Japone, de, de Japón o de China, no recuerdo muy bien. ...pero que no hablaba ni una gota de inglés... ...que él, él tenía su traductor ahí... ...y que cuando está en la hipnoterapia... ...la muchacha empezó a hablar inglés... ...y que hasta el traductor... ...estaba traduciendo el inglés al inglés... ...hasta que volteó el, el psiquiatra y le dijo... ...me está hablando inglés... ...y el traductor se quedó así como que ¿qué está pasando? Aprendió, ¿sí? Entonces... ...hay un poder muy grande en poder... ...voltear al, al pasado... ...y ver las fallas... ...y... ...muchas veces no se pueden corregir, ¿verdad? Porque son... son ...muchas veces no son ni siquiera fallas... ...son más bien lecciones de vida... ...de tratar de aprender... Eh, ...en su caso... Yo, ...yo veo... ...todavía aún más difícil... ...en ese tiempo porque todavía existía mucho... ...la cultura machista, ¿no? Platicaba eh, platicado estoy con, con, con el maestro... ...Máscaraño 2000... ...de que... ...pues usted después de la separación con Fishman... Eh, se enfocó en su trabajo, estar luchando hasta cinco veces al día y que llegó de los repente. Los domingos en sí, especial. y que de repente llegó la comisión y dijo, uh -huh. mi Chava, porque ya estás ganando el mismo dinero que los hombres. Era muy difícil, ¿no? En ese tiempo tratar de, de competir en esos aspectos con los hombres, ¿no?
1: Nos falta mucho. Creo que todavía sí hay avances, pero eh, hemos tenido que trabajar el doble las mujeres eh, para demostrar algo que de sobra es sabido, ¿no? Que solamente porque la cultura patriarcal y el, el, los privilegios que goza, eh, pues sí, este sistema nos ha uh, nos ha hecho que tengamos que demostrar... Um, o que caigamos en la trampa de exigirnos tanto y demostrar tanto aún sin ser necesario y pues no no he sido la excepción no después ya ha sido como otros otras intenciones y otras motivaciones ha sido el la entrega el amor el servicio pero en ese entonces pues era como exactamente como el competir por ganar espacios por ganar eh, eh, espacios de todo tipo, ¿no? En espacios en los vestidores, espacios en los gimnasios, espacios en, en en dentro del ring si se puede y y lugares en la cartelera y todo esto, pues sí, toda esa lucha sí 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 se sigue teniendo, pero mis motivaciones han cambiado, mis motivaciones no ya no es tener como un mejor sueldo sin despreciarlo pero ya no es la lucha aguerrida de por qué ellos sí y yo no porque no más por ser hombre él ya puede ganar esto porque nada más por ser hombre ya llega y ocupa una tercera lucha cuando no sirve para más que tres cosas oh, entonces como que esa reconciliación interna ya se me dio esa aceptación y también el ver las cualidades que pues que que el género masculino nos ofrece, nos ayuda, nos enamora, nos protege, nos inspira y después de, como hablábamos, de sanar tanto odio por represión, ¿no? Represión, sí. abuso y demás, se puede llegar a un punto más neutral y encontrarse y reencontrarse con pues con los compañeros de vida, compañeros de trabajo, no, compañeros de profesión y compañeros de sueños. Entonces ya tengo una relación más, más amable con, con el género. Yo en esta edad y después de mis propias luchas. ¿no?
0: Sí, y eso es eso es, eso es muy bueno. Y de nuevo otra otra, otra cosa que, que debemos también de aprender, no, este de que debemos de dejar ese, esa, esa trinchera porque lo, yo creo que yo también he caído en esa trampita de que no, pues es que o sea, ya están haciendo la de borlote por esto, ya están haciendo obviamente hubo represión, hubo, mm. hubo, hubo abuso y, y pues como dice el dicho, no la, la y perdón por la, 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 el dicho que voy a utilizar, pero como dice el dicho, dicho la burra no era risca la hicieron. Tanto
1: palo, tanto, tanto golpe, sí, es como, como, un, como un perro herido, ¿no? O sea, ya nomás da uno el mordisco por, por, tanto que se le, por tanto que se le maltrató y porque está acostumbrado a defenderse, aún sin necesidad en muchas veces, pero ese condicionamiento a estar en guardia o ese condicionamiento a, a esta lucha... Mmm, sí nos ha dejado predispuestos y, y hemos cometido errores tanto de un lado como de otro en este querer reencontrarnos y reubicarnos en estas nuevas este formas de relacionarnos no hombres y mujeres ¿no?
0: sí sí de, definitivamente la dinámica tiene que cambiar porque pues lo, como lo que venimos platicando no eh, muchos de estos conductas son heredadas eh, y, y culturales, claro. Sí, sí, sí. Son heredadas de que los padres de nuestros padres se las heredaron a ellos, entonces ya ellos cargan esas costumbres y las costumbres de ellos y después las cargamos nosotros y después nuestros hijos ya vienen cargando eh, comportamientos heredados de no nada más de la generación que de la que vienen, sino de cuatro, o cinco generaciones más. Entonces, sí es bien importante aprender a reconocer que tenemos que cambiar la dinámica, tenemos que cambiar la dinámica y tenemos que hacerlo mejor para poder dejar mejor a las próximas generaciones y no estar viendo tanto, sí. tantas cosas que están pasando. Sí. que sí, Es una realidad de, de las cosas que están pasando. Pero una de las cosas positivas que yo veo que están pasando es, y especialmente aquí en, en Juárez, es como que ya se empieza a sentir ese resurgimiento de la lucha libre, ¿no? De de esas épocas del del Nery Santos, donde estaba... Bueno, pues el Nery Santos ya es de mucha historia, pero la la época que me tocó a mí fue cuando estaba Rocky Star, Cinta de Oro, Los Crazy, Flama Roja. Eh, en ese tiempo me recuerdo mucho, venía Canek, fue cuando Conan empezó. Uh -huh. eh, uno de sus maestros, pues, Gory Guerrero, ¿no? Un, uh -huh. no, un luchadorazo y pues sus hijos Mando Chavo, Chavo, Héctor
1: Dorado sí a nivel local Dorado Hernández Dorado Hernández, también un, también, sí. un
0: gran maestro eh, ahorita ya vienen unas luchadoras nuevas eh, y le quiero mandar un saludo a Miscat porque es una, una gran amiga del podcast, una gran amiga mía pero ella lanzó un reto eso le ayudó, eso le motivó a volver ...a volver de nuevo al ring... ...porque tenemos el video donde ella... ...lo dice con mucho cariño y con mucho respeto... ...pero le lanzó un reto directo... ...¿no? O sea, me ponen... El, si, ...si tienes el video, ponlo... ...y no quiero sonar así como que quiero amarrar navajas, Lola, ...pero... ...pero
1: ya lo está haciendo... ...pero ya lo estoy haciendo...
0: ...y más que nada porque pues una leyenda como usted merece... ...el, el, el derecho de réplica, ¿no? Y mis cat este... ...que le digo... Eh, con mucho respeto y con mucho cariño, así usted lo dijo, dijo, pues ya, o sea, ya nos toca. Y pues, ya lo tenés ahí, Sammy, ponlo para, para, para escucharlo.
1: ¿Qué tienes? Y también conocí allá a la gran Lola González, que
0: sí. no sabía
1: muchas cosas, que ella, ella antes, bueno, era la primera mujer mexicana en, en Japón, tiene muchos campeonatos internacionales. Ahora, la verdad, como, como me cae bien la señora, pero sí. también digo, señora, ya pasó el tiempo, sí, ahora ya, estamos ya pasó, otras ya. <risas> otras aquí no, reinando no. en Ciudad Juárez, pero sí.
0: Sí, pues me habías dicho que, que en una de, de tus metas era precisamente a ver si se podía dar la oportunidad con
1: con Lola González, yo la digo señora, si trae tanto entonces
0: muéstreme muéstreme. Lola González duró un buen tiempo haciendo temporada aquí, no recuerdo si la sirenita pero de Lola González sí recuerdo y pues esas luchadoras Lola, es que de nuevo, usted es una institución, es una leyenda de la lucha, cómo no acordarse Lola González de Lola Dinamita González y pues, ¿qué siente usted de que Miskat, que ya es otra generación de luchadoras, eh, le lance este reto?
1: Pues, me da gusto. Me da gusto porque necesita una lección, ¿no? Sí, usted qué Sí, claro, claro. Ella necesita una maestra. Necesita una maestra de mi calidad. Necesita una maestra de mi nivel para que ella pueda medir un poquito su lengua, entonces yo le voy a dar esa medicina, a eso vengo, ¿no? A eso vengo porque soy una persona de honor y esto ha herido mi honor. O sea, yo estuve en su ranchito, cervecero y salch puras salchichas que comen por ahí Recorrí un mes todo su país. La verdad le falta mucho para aprender. Ya le dije. Hay que aprender lucha libre. Pero sorpresa. Los cursos.
0: Los da usted. Yo los doy.
1: <risa> Aprende. Ven a aprender un poquito. Vengo a ponerte en tu lugar. Sé que vas a ver esta entrevista. Y sé que mis paisanos también. Está bueno hablar, está bueno tener hambre de triunfo, está bueno quererte poner con la mejor que ha dado este país, y no lo digo yo, lo dice en la revista, lo dice en los medios, lo dice en mi trayectoria. Está bien, eres ambiciosa, tonta no eres, ¿no? Nada más que déjame <coughs> recordarte un poquito el viernes en la feria. ¿Quién va a trapear el piso?
0: Mañana, ya es mañana. El, el, es, yo estoy muy emocionado. Obviamente, eh, muy pocas figuras en, en este deporte tienen el lugar que tiene usted. Uh, usted, en el, por el lado femenino, se puede comparar con un Canek, con un mil máscaras. Yo le platicaba a mis hijos porque ellos son muy fanáticos de la WWE y tuvieron, cuando les dije, vamos a tener a, a Lola González en el podcast me preguntaban y les digo y, y lo digo con mucho respeto usted es el Ric Flair femenil de la lucha mexicana
1: <risa> bueno pues qué honrada compararme con esos grandes señores, la verdad es que yo también los admiro muchísimo y la verdad es que han aportado mucho de su estilo, de su elegancia de su éxito con motivarme en mi carrera eh, yo puedo hablar de esta manera ruda, provocativa, porque yo te he manejado los dos estilos, yo puedo sí. ser la bonita de la película en el sentido de ser muy técnica y hablar como muy amable y muy dulce, también eso existe en mi personalidad y existe en mi estilo como luchadora técnica. Pero bueno, si ya se pone esta miscate en un en un plan de que ya le estoy robando oxígeno, la gente de Juárez puso, oye, pues entonces tengo, me pica la cresta. Entonces tengo que contestarle igual. La que va a necesitar un tanque para salir del ring para que pueda respirar y que se vaya preparando la ambulancia va a ser ella. Entonces a eso vengo, que si me motiva a regresar, pues yo estoy dando clases muy a gusto en, en el gimnasio allá en, en México. Tengo alumnos. Estoy dando mis terapias de Reiki, tengo un periodo de, de, de paz, de introspección, de tranquilidad. Pero llegan a, a, a picarme ahí la cresta, a, a provocarme. Tengo con qué responderle. Y, y luego en Juárez, o sea, no, aquí no, permíteme, aquí no. Estás pisando Tierra Santa, estás pisando en mi tierra que me hice entregada en Victoria y para que yo te cede ese territorio te vas a tener que sudar pero bastante ya te dije los cursos de capacitación los da Lola González tómate unas clases ven mira esto esto lo disputé con una canadiense de monster Checoslovaquia Polonia Hungría ¿a tu ranchito? ¿a tu ranchito? Esto sí es el campeonato europeo. No que te dan aquí en las arenitas. Con todo respeto a las arenitas. Hay que fregarse.
0: ¿no?
1: Hay que fregarse para afrontarse conmigo. No les rehuyo. Aquí estoy. Le dije a los promotores: pongan la fecha. Los promotores sí. son muy listos. Rápido ven dónde pueden sacar partido y me contestaron rápido. ¿Cuándo quiere venir, señora? Póngale
0: fecha. El primero de octubre en la, en la Feria Expo Juárez. Fíjese que <coughs> me da mucho gusto, Lola, ver esa intensidad, ¿eh? Ver esa intensidad. La vemos ahorita golpeando la, la, la mesa y de nuevo o sea, es un ejemplo a seguir de que pas generaciones van, generaciones vienen, pero pues Lola se mantiene, ¿no?
1: ¿Qué quiere decir el que estoy quitándole aquí que la tierra ya me está llamando? ¿Que está loca?
0: ¿Eso le dijo mis Cat.
1: Es que eso está provocando. Llegó al gimnasio y, y me presentaron, interrumpió mis entrenamientos. Con un, estaba yo entrenando y con, con gente de otros países y, y sin el menor respeto llegó y se subió al ring y acaba de subir su, su video a Instagram. Todavía se luce. Eso, ver, se ya, eso se llama humillación.
0: Sí, no, Pero a...
1: me las voy a cobrar aquí, aquí en
0: Juárez. Sí, le, le digo, a mí me da, me da gusto ver ver esa intensidad en, 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 en usted y de nuevo se ha comprobado lo que acabo de decir, ¿no? De Canek de, de mil máscaras, de, de luchadores, inclusive eh, dos caras, ¿no? Un maestro también, un maestraso de, de la lucha libre que siguen... Ahí lo tienes, mí Ok, a ver, muéstralo, vamos a, a mostrarlo. El Pero video. Nomás,
1: yo estoy entrenando para dar clases y ese día también estoy ahí entrenando y llega haciéndose la... pues nomás invadiendo, buscando la bronca, buscando...
0: Sí. Lola, Lola, Lola... Haciéndose pedazos,
1: ¿no? Que no me conocen. González ¿Cómo de Ciudad Juárez? ¿Ah, sí? Es de Bonn, de un pueblito de Alemania, ¿cómo de...? dice. Sí. Mira, aquí está México... Quita
0: nuestra bandera, yo sí soy mexicana, como que yo soy de Juárez. No te hagas. No, sí, eh, es el primero de octubre en la, en la Feria Juárez y también va a poner gráficos a mí de, 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 de la función eh, de la lucha de, de, de Miscat con, con Lola González. Esto es para la gente, la, la raza que nos está viendo, esto es mañana. Hoy estamos a... 30 de, de septiembre, esto es mañana, el primero de octubre, eh, es uh, Lady Candy y Lola González contra Dulce Tormenta y Miscat también va a estar por ahí pagano, eh, va a estar hijo de, de vikingo, y esto va a ser en la feria y es un evento gratis que pueden este entrar... Con con su boleto de la feria, es así, ¿verdad? Doña? 50
1: pesos, ese estoy sí estoy bien informada, es a las 7 de la tarde en la Feria de Juárez. De verdad que han hecho un gran esfuerzo los promotores de aquí por presentar a la brevedad posible. Y hay gente interesada en Guadalajara y en México por llevar este duelo, porque la gente le gusta ver la bronca, pero esta parte de que una eh, europea venga a retar a una mexicana, ¿qué mexicana? ¿qué juarense? Ellos quieren ver esa lucha. Entonces, consíguete varios tanques de oxígeno porque los vas a necesitar.
0: Pues, no me queda, fíjese, estoy tratando de ser lo más neutral posible porque como le digo, mis una amiga del podcast. Pero de nuevo, pues, aquí ya me dejó así como que hasta con la piel chinita nunca me imaginé tener una leyenda aquí la, eh, aceptando el reto, ¿no? Eh, habíamos platicado un poquito por Facebook y le dije, eh, aquí tiene su derecho de réplica cuando usted guste. Uh,
1: Muchas gracias, muy amable, finalmente nos debemos al público, el público nos escucha, el público nos hace y ellos merecen lo mejor y merecen el respeto y merecen la respuesta porque pues estamos dedicados a, a ellos, nos, nos, han, nos han seguido también y si ella usa estos micrófonos también agradezco el espacio para invitarlos mañana. Eh, bueno, el primero de octubre a las 7 en el, mm, mm, en la feria de Juárez, eh, vuelvo a insistir, los promotores me volaron de, de México y me dijeron aquí tiene pues este el, el contrato, puede venir porque la gente está interesada, pero esto nos interesa montarlo a lo de ya. Y yo dije,
0: pues vámonos. Como,
1: ¡Arre! Dicen en Juárez, ¡Arre! Sí, sí, claro
0: que sí. Lola, pues de nuevo, eh, muy agradecido, eh, una leyenda de nuevo de, 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 de la lucha. Eh, las redes sociales, a mí pon las redes sociales de, de, de Lola González, la pueden encontrar en, en Facebook como María Dolores González, en Instagram también como María Dolores González. Eh, ahí es donde pueden contactarla también. Para lo de Reiki y las clases que está dando en México, ¿no? Las clases de lucha libre.
1: Exactamente. Y también te quiero platicar, Dani, antes de... Pues de que... Nos despidamos. Estoy eh, muy entusiasmada trabajando en mi autobiografía. Yo creo que es el tiempo en que la gente, eh, amante de la lucha libre y muchas otras mujeres que también se sienten inspiradas por, pues por mujeres del tipo mío, como deportistas, como mujeres también sobrevivientes de diferentes tipos de violencia en, en este, en nuestro México del que hablábamos. Este, todo esto va a quedar plasmado en mis memorias. Estamos escribiéndolos. Estamos haciendo un documental también con mi vida. Empezamos apenas en, Okay. a rodarlo y esperamos que pues en máximo en dos años queremos tenemos grandes ilusiones tenemos pocos recursos económicos pero si sí queremos este darle una forma en lo cual sea lo más genuina, verídica posible, apegada a la historia empezando a venir también, porque no, si la vida, si Dios nos lo permite, a venir a grabar aquí a Juárez, porque pues de aquí salimos. ¿no?
0: Claro, y, y este, eh, qué bueno que nos dice eso, Lola, porque... Y se lo digo de, de todo corazón, en lo que le podamos ayudar con lo del documental, igual también nos sería un privilegio para que, para nosotros que viniera ya cuando esté la biografía lista y el documental listo a platicar acerca de ese proyecto. Y, pues, Lola. No me queda más que decirle, aquí tiene su casa, Muy cuando bien. usted guste. Qué amable. Este es su programa, entonces tenemos le elevar el tiempo aire.
1: Muchas gracias a Mirka, tu esposa. Gracias al público que nos está escuchando. Gracias a Sami. Sami que está aquí pero bien atento y con esta hermosa bandera que la puso aquí entre los dos como fondo. Qué mejor en un mes patrio. Qué mejor que orgullosamente mexicanos. Qué mejor que México contra Alemania.
0: Ahora es cuando. Ahora es cuando. Lola? Ah, pues muchas gracias, Raza. Eh, ya saben este viernes primero de octubre en la feria Expo, cáiganme, Les aseguro que se va a poner bueno y no se pierdan porque se me hace que este es el inicio de una rivalidad bastante interesante. Y ya saben, Raza, en redes sociales estamos como arroba hijo de su podcast en Instagram, en Facebook, ¿en qué más? En todos lados, porque ya el Sammy ya se cansó de estarme recordando. Eh, mis redes personales en Instagram, Twitter y TikTok. Estoy como Denny-Chávez77. Y ya para la próxima semana ya tenemos el Chávez de regreso. Y muchas gracias, Raza, por acompañarnos. Y nos vemos. Chido. Bye.